0: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w podcaście, w którym rozmawiamy o tym, jak sieć badawcza Łukasiewicz wspiera polskie przedsiębiorstwa. Jeżeli prowadzisz biznes i chcesz go rozwijać, koniecznie zostań z nami. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a dziś porozmawiamy o temacie, którego znajomość przydałaby się chyba nam wszystkim, szczególnie w obecnych czasach. Zrównoważona gospodarka i energia. Obie te rzeczy dotyczą przecież każdego z nas. A ze mną dziś w studiu goście, pani Katarzyna Jotko-Piórecka oraz pani Katarzyna Ławińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Myślę, że każdy intuicyjnie domyśla się, co kryje się pod hasłem zrównoważona gospodarka i energia, ale co to właściwie oznacza?
1: Zrównoważona gospodarka jest to gospodarka, która jest tak zorganizowana, żeby jak najmniej wpływała na naszą planetę, czyli żebyśmy w taki sposób wykorzystywali zasoby planety, żeby były one w stanie się odnowić czy zregenerować. Czyli mówimy tutaj o gospodarce, która na przykład jest w bardzo dużym stopniu nastawiona na recykling produktów, czyli używamy materiały tak długo jak się da i tak tak, tak długo je zawracamy. Gospodarce, która emituje jak najmniej gazów cieplarnianych do atmosfery, tak żeby ten, ten ślad węglowy i ten wpływ na środowisko był po prostu jak najmniejszy. Więc wszystkie działania takie, żeby gospodarka była możliwie neutralna dla, dla naszej planety.
2: Tak, ja mogę jeszcze tylko dopowiedzieć, że że mówimy o takim komplementarnym, globalnym podejściu do nowego produktu czy technologii, czyli właściwie od projektowania, często na chwilę obecną ekoprojektowania, poprzez prototypowanie i badanie, wprowadzenie nowego produktu na, na rynek, aż po ponowne zagospodarowanie odpadu, czyli tego produktu już zużytego, bądź innych pozostałości powstałych na właściwie każdym etapie procesu jego wytwarzania.
0: W jaki sposób do wdrażania zrównoważonej gospodarki i energii przyczynia się sieć badawcza Łukasiewicz? Ile instytutów zajmuje się tym obszarem i w jakich specjalnościach, dziedzinach zrównoważonej gospodarki i energii?
1: Nam w sieci badawczej Łukasiewicz bardzo zależy, żeby integrować wiedzę, czyli żeby to co się dzieje w naszych instytutach, żeby te projekty były najchętniej łączące różne instytuty, żeby wykorzystywały taki efekt synergii wiedzy, która jest rozsiana po instytutach. I w tym momencie mamy 26 instytutów w sieci badawczej Łukasiewicz i aż 23 spośród tych instytutów pracują przy różnych projektach z obszaru zrównoważonej gospodarki i energii. I właśnie z tymi instytutami mam przyjemność pracować koordynując pracę grupy badawczej Zrównoważona Gospodarka i Energia, po to, żeby te te badania toczyły się w sposób jak jak najbardziej spójny, no i idący w, w jednym kierunku. I jeżeli chodzi o specjalności, to tutaj jest bardzo dużo instytutów chem- chemicznych, bo mówimy o na przykład modyfikacji powierzchni, nowych materiałach, recyklingu materiałowym. Mówimy o kwestiach projektowania nowych, nowych źródeł energii, czy jak najbardziej efektywnego wykorzystania energii. Mówimy o instytutach specjalizujących się w budownictwie, w, pro- w materiałach, w projektowaniu nowych materiałów, w materiałach lekkich, w tekstyliach. Tutaj ten zakres tematyczny jest, jest naprawdę olbrzymi, stąd, stąd w zasadzie no, Prawie wszystkie, tak jak powiedziałam, 23 spośród 26 naszych instytutów prowadzą prowadzą badania w tym
2: zakresie. Tak, to co istotne, to również to, że wypracowane rozwiązania są odpowiedzią na bieżące, ale również przyszłe. Zapotrzebowanie zarówno rynku, potrzeby środowiska, czy czy potrzeby społeczne. Więc są to rozwiązania dedykowane do do wdrożenia w służbie zarówno przemysłu, jak i całego otoczenia gospodarczo-społecznego.
0: Zdaje się, że jest to aktualna, a nawet przyszłościowa gałąź nauki, ale i przemysłu. Wdrażane są kolejne zielone dyrektywy unijne, jak i wymogi krajowe. To one stymulują przemysł do poszukiwań, badań, kontaktu ze światem nauki.
1: Tak, oczywiście. Bardzo często przedstawiciele przemysłu stają przed takim problemem, że wprowadzana jest regulacja, oni muszą się w bardzo krótkim czasie dostosować do nowych wymogów i wtedy oczywiście naukowcy, nasi naukowcy mogą im w tym pomóc po to, żeby zoptymalizować technologię, żeby ją dostosować do nowych wymagań. My też w Łukasiewiczu mamy taki system SWORD. Ten skrót jest, to jest system wczesnego ostrzegania regulacyjnego, w ramach którego my sami monitorujemy najnowsze regulacje prawne, zarówno krajowe, jak i unijne. Bierzemy udział w konsultacjach takich regulacji i zwłaszcza jesteśmy zainteresowani oczywiście tymi obszarami, w, których, w obszarach, w których sieć badawcza prowadzi, prowadzi badania, prowadzi projekty. Ale ponieważ to monitorujemy, więc też jesteśmy bardzo szybko przygotowani na doradzanie podmiotom przemysłowym, żeby jak najlepiej mogły się do nowych regulacji dostosować.
2: Bywa, że bardzo krótki jest czas przejściowy pomiędzy kolejnymi, kolejnymi zmianami, dlatego bardzo ważne jest właśnie monitorowanie ciągły monitoring tego, tego otoczenia i dostosowywanie się z wyprzedzeniem do, do ich potrzeb, ponieważ często jakby wymusza to zmianę danej, danej technologii bądź zastosowanie innych innych od czynników czy, czy materiałów.
0: W tym aspekcie ekologicznym, ale i ekonomicznym zrównoważonej gospodarki niezwykle istotny wydaje się być ten element gospodarki obiegu zamkniętego. Pewnie niejedna osoba może być zaskoczona tym, co można odzyskać z wydawałoby się już zużytych całkowicie materiałów. Jak sieć badawcza Łukasiewicz działa na tym polu?
2: Możemy tutaj podać jeden z przykładowych naszych projektów, to jest y- powołanie i uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego Biomas. I jakby głównym celem tego projektu jest przetwarzanie odpadowej biomasy, czyli roślinnej i zwierzęcej pozostałości z produkcji rolnej i leśnej. W różne formy kompozytowe o dużym potencjale zastosowania. Mamy tu na myśli nowe biodegradowalne włókniny do upraw, biodegradowalne opakowania, produkty do materiałów budowlanych i meblarskich, ale również produkty jednorazowego użytku jak pałeczki czy, czy szczućce. Bardzo istotnym założeniem tego, tego projektu jest to, że właściwie na początkowym etapie projektu e, zostali włączeni i zaproszeni do udziału odbiorcy potencjalnego rozwiązania. Czyli my już przy opracowaniu danych, danych projektów bazujemy na, na ich potrzebie. Następnie do kolejnego etapu zaprosiliśmy e, producentów, tak żeby wspólnie prototypować i testować nowe, nowe produkty. Co zbliża nas oczywiście do prac najpierw przedwdrożeniowym, a następnie wdrożeniowym wraz z certyfikacją wypracowanych nowych nowych rozwiązań. Czyli jakby oprócz tego ponownego wykorzystania odpadów, bardzo ważne jest również takie utworzenie przestrzeni do korporacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, czyli takiego sieciowania różnych podmiotów w zakresie zarówno prac B plus R w tym obszarze, jak i komercjalizacji wyników przeprowadzonych
0: prac. Czy do sieci badawczej Łukasiewicz można zgłosić się z genialnym pomysłem odzyskiwania recyklingu, gdy nie wiemy jeszcze jak go zrealizować, nie mamy technologii to właściwie powinien Was odnaleźć i co, jeżeli ten ktoś nie ma pieniędzy?
1: Tak, tutaj to, co chciałabym, żeby wybrzmiało w tej rozmowie, to jest to, że my pracujemy na, na rzecz przemysłu, na rzecz przedsiębiorców. i, i Wszystkie nasze badania są w, taki sposób, w ten sposób adresowane i są w ten sposób projektowane tak naprawdę. I w momencie i, i też stworzenie sieci spowodowało, że ten przedsiębiorca nie musi zastanawiać się, którego specjalisty konkretnie szukać. Nie musi przeszukiwać baz danych i zastanawiać się, który, który pracownik jest w stanie odpowiedzieć na jego bardzo specyficzne pytanie, tylko może zgłosić się do całej sieci. Mamy tutaj system wyzwań, który polega na tym, że przez przycisk znajdujący się na stronie internetowej, to jest bardzo intu, intuicyjny formularz, można zadać nam pytanie, można, można podzielić się pomysłem właśnie, tak jak pan przed chwilą wspomniał, o odzyskiwaniu, czy recyklingu, jeżeli nie znamy jakichś szczegółów, czegoś nam w tym pomyśle brakuje. I w tym momencie takie zapytanie trafia przez nas, przez nasz intranet do wszystkich pracowników sieci, którzy mogą udzielić na to, na to zapytanie odpowiedzi, My oczywiście te te pytania mamy, taki nasz wewnętrzny panel oceniania tych tych wstępnych propozycji. My często je łączymy, ponieważ często są one komplementarne i jesteśmy w stanie wyjść do przedsiębiorcy z jakąś konkretną ofertą, konkretnym rozwiązaniem lub propozycją współpracy przy projekcie, który który może odpowiedzieć na jego pytanie, czy może doprowadzić do tego, że ten jego genialny pomysł zostanie, zostanie wdrożony. I sam proces procedowania, wyzwania jest darmowy dla przedsiębiorcy. On dostaje od nas ofertę i ta oferta oczywiście jest wyceniona, czyli wtedy się pojawia ten aspekt finansowy. Jeżeli przedsiębiorca nie ma pieniędzy, nie ma wystarczających funduszy, wówczas również jesteśmy w stanie go tutaj nawigować i pomagać mu aplikować o fundusze strukturalne, o fundusze krajowe, o fundusze europejskie. Jesteśmy w stanie razem z nim napisać projekt po to, żeby pozyskać finansowanie ze. Więc tutaj jakby mamy taką kompletną ofertę dla, dla przedsiębiorców, którzy przychodzą do nas z konkretnym pomysłem.
2: Tak, należy zrobić po prostu ten pierwszy krok, czyli skontaktować się z nami następnie rozmawiamy w zakresie dotyczącego danego problemu czy danego rozwiązania. Bywa niekiedy także że w zasobach Instytutu posiadamy rozwiązanie, może nie gotowe, ale które możemy stosunkowo szybko zmodyfikować i, i po takich wspólnych konsultacjach i ukry- jakby określeniu zakresu tej, tej współpracy właśnie decydujemy jaką, jaką ścieżkę wybieramy ramy, aby, aby faktycznie ten, ten pozyskać dofinansowanie bądź finansowanie na przeprowadzenie tych prac. Wszystko zależy oczywiście od, od skali badań i od skali problemu.
0: Pracują Państwo nad naprawdę zaawansowanymi technologiami, więc może będziecie w stanie w jakiś sposób odpowiedzieć też na to pytanie. Dlaczego w Polsce wciąż system kaucyjny dla szklanych czy plastikowych butelek się nie zmienia albo tak wolno się rozwija? Dlaczego jeszcze nie ma tak popularnych przecież za granicą automatów do skupu.
1: Jeżeli chodzi o system kaucyjny, który jest obecny już w wielu krajach czy skandynawskich, ostatnio wprowadziła go Słowacja, wprowadziła go Litwa. Jest to system, który faktycznie zgodnie z doświadczeniem tych państw powoduje, że nawet do ponad 90% butelek plastikowych ulega recyklingowi, więc jakby jest to to bardzo efektywny system, ponieważ nie wiem, czy tutaj wszyscy słuchacze wiedzą, na czym ten system polega. Polega to na tym, że stoją automaty na butelki w w danych sklepach, przeważnie państwo ma powiedziano od jakiej powierzchni sklepu, sklep yy, czy, czy jakiś inny punkt sprzedaży ma obowiązek taki automat wystawić. I w tym momencie klienci przychodząc na zakupy, do automatu wrzucają swoje zużyte butelki, niezależnie od tego, jakiej, jakiej te butelki są, o jakiego są producenta, chodzi przeważnie tam jest określona objętość, wielkość tej butelki i dostają za to albo bezpośrednio pieniądze, albo też dostają talon, który mogą wykorzystać na zakupy w danym sklepie. To są takie dwa systemy. Więc w Polsce ten system jest yy, procedowany i mamy nadzieję, że zostanie wprowadzony do, do końca tego roku. Wprowadzenie regulacji prawnych oznacza, że efektywnie będzie on działał w ciągu dwóch lat, będzie już obligatoryjny dla sklepów. Z tego, z tego co pamiętam, miało być sklepy powyżej 200 m2 powierzchni. Tak miały obowiązek będą mieć obowiązek wprowadzenia takich automatów, automatów na butelki, więc to na szczęście się dzieje i bardzo
2: temu temu kibicujemy. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Faktycznie te prace legislacyjne trwają już jakiś, jakiś czas. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia w tym, w tym zakresie. I tutaj jeszcze powiem, że jakby największy problem
1: właśnie dotyczy butelek plastikowych. Oczywiście ten system może być rozszerzony na butelki szklane, przy czym ponieważ szkło jest ciężkie, więc odzyskanie szkła ze śmieci wymieszanych jest znacznie łatwiejsze przez jego ciężar niż odzyskanie plastiku, zwłaszcza tym bardziej, że plastik będzie na przykład wymieszany z jakąś elektroniką, wtedy pojawiają się faktycznie problemy z odzyskiem tych butelek, więc jakby plastik tutaj jest najbardziej palący. I tutaj chcę też powiedzieć, że, że w jednym z naszych instytutów w Toruniu również są rozwi- ten instytut Ma technologię recyklingu plastiku, jest w stanie postawić takie sieci sieci technologiczne, półtechniczne do do recyklingu butelek plastikowych. Więc jakby mamy mamy takie kompetencje, więc tym bardziej kibicujemy, kibicujemy technologii, żeby ten materiał był efektywnie odzyskiwany i dostarczany do recyklingu.
0: Jako fan ekologicznych rozwiązań trzymam więc kciuki za to, żeby faktycznie te automaty stawały w wielu miejscach i żebyśmy w mądry sposób potrafili przetwarzać te odpady, by raz jeszcze mogły nam służyć i po raz kolejny, i po raz kolejny. Są też nabrzmiewające problemy ekologiczne, które będziemy odczuwali dopiero za jakiś czas. Nowe produkty na przykład, które zużyją się w przyszłości. Trzeba jednak bacznie obserwować otoczenie. Tym państwo również się zajmują, takim przewidywaniem zapotrzebowania.
1: Dla nas doskonałym źródłem wiedzy, tak naprawdę o tym, tym jakie są jakieś zapotrzebowanie przedsiębiorców jest jest nasz system wyzwań, ponieważ my nie tylko odpowiadamy na te wyzwania, które są nam rzucone, ale również widząc jakiego typu wyzwania są rzucone, jakie firmy się do nas zgłaszają, z jakimi problemami, jesteśmy w stanie oceniać, na co na rynku jest tak naprawdę zapotrzebowanie, bo te zapytania często są zbieżne, czyli parę firm z danego sektora, oczywiście w pewnym odstępie czasowym, zwraca się do nas z z podobnymi zapytaniami, więc to jest dla nas świetne źródło informacji o rynku, ale oprócz tego my sami też monitorujemy monitorujemy rynek, monitorujemy najnowsze trendy, trendy w danych dziedzinach, monitorujemy trendy badawcze. Mamy oprócz, jesteśmy siecią głównie instytutów takich typowo, typowo inżynieryjnych, ale mamy jeden instytut, który jest instytutem, to się nazywa Instytut Orgmasz, to jest instytut, który jest instytutem bardzo takim ek- bardziej ekonomiczno-społecznym i w ramach tego instytutu mamy też zespół, który zada- zajmuje się badaniem trendów, trendów technologicznych i przewidywaniem, w którą stronę te, te, te nowe technologie będą zmierzać i jakie technologie są najbardziej e, przyszłościowe. I też e, odpowiadając e, na to, my wprowadziliśmy w Łukasiewiczu tak, e, program Łukasiewicza. I są to dziedziny, w których my dofinansowujemy naszym naukowcom badania, dofinansowujemy projekty, ponieważ wiemy, że te dziedziny będą kluczowe w krótkim e, okresie czasu po to, żeby być tak naprawdę przygotowanym na potrzeby rynku. Czyli my jakby wyprzedzamy, wyprzedzamy zapytania, które, się, które podejrzewamy, że się pojawią. I e, między innymi otworzyliśmy w ramach zrównoważonej gospodarki i energii, otworzyliśmy program Morska Energetyka wiatrowa, e, otworzyliśmy program gospodarka wodorowa, otworzyliśmy program budownictwo modułowe, ponieważ wiemy, że te trzy dziedziny są bardzo ważne, dynamicznie się rozwijają i i za parę lat będą będą kluczowymi dziedzinami przemysłu.
2: Tak, my jesteśmy aktywni również w spotkaniach branżowych, czyli uczestniczymy zarówno w targach krajowych, jak i międzynarodowych. Tam jesteśmy obecni, tam, gdzie jest obecna branża, gdzie jest obecny przemysł i bardzo dużo informacji zwrotnych otrzymujemy właśnie na na wydarzeniach tego tego rodzaju. Budujemy sieć powiązań i to jest dla nas jakby Na podstawie tego możemy przewidywać właśnie przyszłe problemy i przyszłe trendy, ale jednocześnie otrzymujemy informację zwrotną na temat naszych rozwiązań już wypracowanych i wdrożonych, czyli takie potwierdzenie, że że kierunek, który który realizujemy jest, jest słuszny. Myślę, że takim bardzo ciekawym tutaj,
1: tutaj przykładem tych takich elementów, które, gdzie trzeba właśnie przewidywać przyszłość, jest problem składowania łop, łopat do turbin wiatrowych. Energetyka wiatrowa jest postrzegana i jest. Jest bardzo efektywnym źródłem energii, stanowiącym bardzo duże źródło energii w krajach skandynawskich, między innymi. Jak się przejeżdża z Danii do Szwecji, to przez cały, cały ten szelf jest po prostu usiany, usiany wiatrakami. Problem jest taki, że to są łopaty tych wiatraków, to są To są łopaty kompozytowe, które też się zużywają, mają olbrzymią powierzchnię i następnie jest olbrzymi problem z ich składowaniem. Więc mimo, że my nie mamy tego problemu jeszcze w Polsce, bo u nas ta energetyka wiatrowa weszła znacznie później, więc jakby jako kraj nie mamy jeszcze problemu ze składowaniem łopat od, od wiatraków, to już w tym momencie w Łukasiewiczu prowadzimy szereg projektów nad recyklingiem materiałów z łopat wiatrowych po to, żeby wyprzedzić ten problem, zanim on się w Polsce pojawi.
0: A propos bacznego obserwowania otoczenia i tego, co dzieje się za granicą, chyba w tej tematyce szczególnie ważna jest współpraca międzynarodowa, zarówno na polu akademickim, jak i przemysłowym.
2: Tak, oczywiście. Współpraca międzynarodowa to dla nas świetna okazja, aby wraz z naszymi partnerami sprawdzić nowe produkcje czy technologie na innych rynkach na przykład europejskich oraz w innych na przykład warunkach warunkach klimatycznych. I przykładem takiego projektu może być projekt realizowany w ramach inicjatywy Eureka. Jest to projekt, w którym opracowywane są nowe biostymulatory do roślin oparte na odpadach przemysłu skórzanego. Te biostymulatory mają podwójne działanie, czyli działanie ochronne i odżywcze i stanowią naszą odpowiedź na bieżące problemy w zakresie występującej suszy. My oczywiście zdajemy
1: sobie sprawę, że nauka nie jest krajowa. Nauka musi być obecnie międzynarodowa i powołaliśmy w Łukasiewiczu Centrum Foresightu i Umiędzynarodowienia, którego celem jest zwiększenie powiązań Łukasiewicza z jednostkami zagranicznymi i stymulacja Łukasiewicza do tworzenia konsorcjów, żeby aplikować wspólnie o pieniądze z horyzontu Europa. I tutaj dyrektorem tego centrum jest, jest Rafael Popper który przedtem pracował w Finlandii, pracował dla sieci badawczej VTT. W związku z tym ma, oprócz tego jest jest wykładowcą na Uniwersytecie w Manchesterze i i bardzo część pracowników tego centrum również jest, jest za granicy z Finlandii, z Belgii, z Irlandii, więc mamy taką międzynarodową grupę, która wspiera nas i stymuluje nas do tworzenia tego jak najszerszego networkingu. Dostrzegamy również olbrzymi potencjał w polskiej diasporze naukowej, która pracuje na licznych uczelniach zagranicznych. Bardzo nam zależy, żeby stworzyć taką taką polską sieć, sieć współpracy. Nie zależy nam na, albo w mniejszym stopniu nam zależy na ściągnięciu tych osób do kraju. Chcemy wykorzystać potencjał z tego, że te osoby są za granicą, pracują na elitarnych jednostkach jednostkach naukowych za granicą i mogą tak naprawdę nas wspierać. Możemy mieć z nimi wymianę kadry. I w tym celu organizujemy tak zwaną konferencję z Polonią. Bardzo serdecznie zapraszam. Ona w tym roku odbywa się 15 15 grudnia, można w niej uczestniczyć online, gdzie właśnie zapraszamy do wygłaszania wykładów polskich naukowców pracujących za granicą. Tworzymy też takie sesje matchmakingowe, gdzie można z tymi osobami porozmawiać, porozmawiać o ewentualnych wspólnych projektach, zapoznać się, więc jakby tutaj bardzo nam na umiędzynarodowieniu zależy i jest to dla nas priorytet.
2: Tak, to pole akademickie jest bardzo istotne jakby w odniesieniu również do naszych kadr, tak, i do umiędzynarodowienia naszych wyników, naszych prac B Czyli tutaj zmierzamy i mamy na celu poza opracowaniem nowych produktów i technologii rozwój kadry i to jest dla nas bardzo istotny istotny aspekt i tutaj oczywiście przykładem działań mogą być również projekty Erasmus+, projekty szkoleniowe dotyczące właśnie rozwoju naukowców na każdym etapie kariery kariery naukowej, tak żeby docelowo ta ich widoczność w środowisku międzynarodowym była coraz, coraz większa, czyli żeby ta, no idziemy w stronę doskonałości naukowej.
0: Płynnie przechodząc do tematu energii, jakże aktualnego, czy odnawialne źródła energii mogą w pełni zastąpić te konwencjonalne paliwa kopalne?
1: To znaczy, oczywiście my musimy przechodzić na odnawialne źródła energii i tutaj jakby nie ma... To jest jest fakt i to jest fakt, z którym musimy się zmierzyć. Oczywiście to, to przejście musi być płynne, ponieważ musimy sobie przede wszystkim zdawać sprawę, że większość odnawialnych źródeł energii nie jest źródłami stałymi. Czyli na przykład w przypadku fotowoltaiki mamy głównie produkcję energii w okresach nasłonecznionych. Znacznie większa produkcja jest latem niż zimą. Produkcja w ciągu dnia, nie w nocy. Tak samo jeżeli chodzi o o kwestie na przykład energetyki wiatrowej. Jest ona bardzo zależna od warunków pogodowych i od tego, jaki aktualnie mamy kierunek wiatrów, jaką mamy siłę wiatrów. Też tutaj bardzo ważna ważna jest świadomość, że znacznie efektywniejsze są elektrownie wiatrowe, które stoją na szelfie, na morzu, ponieważ tam są znacznie silniejsze wiatry. I tutaj na szczęście ta ta gałąź przemysłu, bo tak tak chciałabym, żeby to było traktowane w Polsce, już się się rozwija, stawiamy farmę wiatrową w okolicach Ustki. W związku z tym to się, to się, jesteśmy świadkami tak naprawdę rozwoju tego typu energetyki w Polsce, ale musimy sobie zdawać sprawę, że taka energetyka potrzebuje stabilizatorów, czyli takiego, czyli źródła albo sposobu magazynowania tej energii na te okresy, kiedy jej produkcja spada albo też zastępczy źródeł energii. Tutaj alternatywą mogą być na przykład małe, małe elektrownie jądrowe, energetyka jądrowa jest, może być tutaj uzupełnieniem, ale oczywiście to też nie są, nie są, to, to są procesy, które dzieją się stopniowo, to, są, to, jest, to, to, to przejście musi być stopniowe, musimy tutaj mieć pełną świadomość um, problemów, na które musimy odpowiedzieć.
2: Kwestia perspektywy, że to, to, nie, to nie zadzieje się z dnia na dzień, to jest proces wieloletni, natomiast tutaj warto może podkreślić, że ważnym aspektem jest edukacja w tym, w tym zakresie, edukacja społeczeństwa również, poczynając od tych, od tych najmłodszych i to w odniesieniu chociażby do poprzedniego pytania o opakowania nadal wydaje mi się, że że edukacja, że że jest jeszcze dużo do zrobienia na na tym polu.
0: Rzeczywiście edukacja może być kluczowa, bo jak wszyscy wiemy wiele szkodliwych mitów narosło wokół niektórych źródeł energii. No i właśnie, które OZE ma Pani zdaniem największy potencjał? Energia wiatrowa, słoneczna, elektrownie wodne czy może biogaz?
1: Znaczy ja uważam, że zastosowanie danego OZE bardzo zależy, czyli danego y, odnawialnego źródła energii, bardzo zależy od lokalizacji. Wiadomo, że jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, największy potencjał mamy tutaj na północy kraju, jeżeli chodzi o Polskę. Y, problemem w naszym przypadku jest to, że większość, y, większość naszego przemysłu mieści się na południu, więc musimy tutaj, musielibyśmy tą energię transportować y, na osi północ-południe, a każdy transport zawsze wiąże się ze stratami energetycznymi. W związku z tym to y, tutaj to, to jest rozwiązanie które które musi być też zaadresowane. Jest pomysł transportu takiej energii za pomocą wodoru, żeby tutaj wodór był nośnikiem energii, ale to oczywiście wymaga budowy z kolei całej infrastruktury. Jeżeli chodzi o energię słoneczną, tutaj nie jesteśmy niestety tak uprzywilejowani jak kraje południowej, południowej Europy, więc więc oczywiście warto wszystkie, zwłaszcza takie tereny nieużytkowane, tam te, te farmy fotowoltaiczne można stawiać. Są różne pomysły stawiania takich farm na przykład na składowiskach odpadów, czyli na takich terenach na które nie mogą być wykorzystane w inny sposób, ale również to jest, to jest źródło, które jest zależy od pogody jest ograniczone, ograniczone czasowo. E- s- Elektrownie wodne tutaj też bardzo zależy od warunków warunków geograficznych, od różnicy w, w, w spadku wody od położenia. Fajnym kierunkiem uważam, że są takie małe elektrownie wodne, czyli elektrownie, które zapewniają, są źródłem energetycznym takim lokalnym. Ale tak jak powiedziałam, tak każda analiza, które OZE jest optymalne w danym, Za każdym razem wymaga przyjrzenia się temu środowisku warunkom po prostu geograficznym, ale też zapotrzebowaniu, jak bardzo zindustrializowany jest dany region. Ja tutaj jestem, ja prywatnie jestem bardzo dużym zwolennikiem takich rozproszonych źródeł energii, czyli małe elektrownie wodne, małe biogazownie, farmy wiatrowe, czyli takie takie źródła rozproszone. No ale musimy sobie właśnie zdawać sprawę z tej okresowości w przypadku fotowoltaiki farm wiatrowych, bardzo dużej zależności od warunków pogodowych.
2: Każde oze na pewno ma swoje zalety i wady, jak inne rozwiązania czy czy produkty. Natomiast na pewno szereg prac będziemy prowadzić nadal w tym tym zakresie. Jest to dla nas kierunek bardzo ważny i, i bardzo mocno rozwojowy.
0: A czy my nie zużywamy obecnie za dużo energii? Mówię zarówno o naszych przyzwyczajeniach, jak i o narzędziach, którymi dysponujemy.
1: Ja bym powiedziała, że Polacy generalnie się przegrzewają. Jesteśmy w okresie kryzysu energetycznego. Tak dużo się o tym mówi w mediach. Wystarczy wejść do jakiejkolwiek galerii handlowej, gdzie od razu musimy się rozbierać, bo jest po prostu bardzo ciepło. I tutaj zdecydowanie powinniśmy się przyzwyczaić do funkcjonowania w trochę niższej temperaturze. Zresztą są wyliczenia, że obniżenie temperatury w mieszkaniu o jeden stopień. Do, to, jest, to już jest olbrzymia oszczędność energetyczna sięgająca nawet do 10%. W związku z tym bardzo namawiam, żeby zimą chodzić po mieszkaniu w swetrze, a nie w t-shircie i, te, i te, w ten sposób oszczędzać energię. I oczywiście budownictwo, które jest energooszczędne, też ta jest pomocne I, I to sobie należy zdawać sprawę, że bardzo dużą konsumpcję energetyczną to jest nie tylko przemysł, ale to jest każdy z nas poprzez, poprzez energię stosowaną do ogrzania naszych budynków mieszkalnych. I tutaj bardzo takim wyjściem naprzeciw temu problemowi jest zarówno budownictwo, które jest, jest mądre, które na przykład te, te wszystkie smart houses, które się wyłączają, ogrzewanie, które się wyłącza, kiedy osoba wychodzi z domu, możliwość włączenia tuż przed powrotem, żeby ten dom wtedy się dogrzewał. Więc takie takie rozwiązania inteligentnych domów i również tego tego typu projekty w w Łukasiewiczu prowadzimy nad takimi sieciami do inteligentnych domów. A oprócz tego... energooszczędne budownictwo. I tutaj myślę o budownictwie modułowym, które trochę prowokacyjnie można nazwać taką wielką płytą XXI wieku, bo idea jest podobna, czyli stawiania domów z z komponentów, ale te komponenty mogą być wytworzone z te bloczki, te ściany mogą być wytworzone z materiału bardzo dobrze zaizolowanego. W związku z tym będą mieć jak najmniejsze straty straty cieplne. Oczywiście takim idealnym rozwiązaniem jest w ogóle dom pasywny, który jest, jakby zaró- jest, ma ma na górze panele, generuje tyle energii, które potrzebuje, jak najmniej energii traci, y- i to jest też kierunek, w którym powinniśmy dążyć.
2: Tak, faktycznie lubimy ciepło, natomiast wydaje mi się, że niebawem ten aspekt ekonomiczny będzie determinujący w odniesieniu do temperatury w pomieszczeniach. Kierunek zmniejszenia energochłonności budynków, czyli czy to w odniesieniu do ogrzewania czy ciepłej wody, faktycznie jest kierunkiem mocno dynamicznym i mocno rozwojowym. Budownictwo, prefabrykaty budowlane to jest też działalność, w w której obszarze pracuje i opracowuje związania wiele, wiele instytutów. Jednym z przykładów mogą być opracowane niedawno nowe nowe i lekkie materiały izolacyjne uwzględniające właśnie GOS i Gospodarkę Obiegu Zamkniętym, czyli wytworzone z grzybni wyhodowanej na odpadach przemysłowych i, i spożywczych. I to jest Technologia jest stosunkowo prosta, jest niewymagająca specjalnych warunków, jesteśmy na etapie dopracowywania struktury, natomiast to co nas cieszy to to mamy pozytywny odzew z rynku, jest to rynek singapurski, więc wierzymy, że że wejdziemy również z naszą ofertą na rynki azjatyckie, które stają się dla nas coraz bardziej atrakcyjne.
1: To, o czym przed chwilą Kasia wspomniała właśnie o wyjściu na rynek singapurski, to też pokazuje, jak bardzo jesteśmy umiędzynarodowieni jak bardzo nam zależy na testowaniu naszych rozwiązań, nie tylko na rynku polskim, ale też za granicą. Bardzo chętnie dołączamy się z naszymi produktami, jeżeli mamy taką możliwość do polskich misji gospodarczych, po to, żeby nasze produkty szły w świat jak najszerzej i tutaj właśnie Singapur jest tego najlepszym najlepszym przykładem.
0: Powiedzieliśmy tutaj o tym, jak przygotować swoje gospodarstwo domowe do tego, żeby lepiej oszczędzać tę energię cieplną, więc może przejdę teraz do pojazdów, do do czterech kółek. Jako fan tej technologii może nie zapytam, czy kiedyś, tylko bardziej, kiedy będziemy tankowali na stacjach paliw wodór i czy to jest bezpieczne?
1: Pojazdy wodorowe już są, już istnieją. Są stacje tankowania wodoru w Niemczech. W Polsce ta sieć stacji tankowania wodoru jest znacznie mniej rozwinięta, ale będzie się rozwijać, ponieważ wodór jest, jest paliwem zeroemisyjnym. W efekcie spalania wodoru powstaje para wodna. W związku z tym to są faktycznie pojazdy, które w ogóle nie będą się przyczyniać do zwiększania smogu w miastach, więc, więc jest to oczywiście rozwiązanie, w które powinny, powinniśmy być, powinniśmy iść. Um, o, Problem jest taki, że wodór z powietrzem tworzy, tworzy mieszankę wybuchową, więc, ale oczywiście, jeżeli będzie, jeżeli te zbiorniki będą dobrze zaizolowane, będą, wówczas będą bezpieczne i i nad tym jest bardzo dużo prac. Zbiorniki na wodór są bardzo szeroko testowane, tam są zbiorniki czwartej generacji, zbiorniki kompozytowe wzmacniane dodatkowym, dodatkowym kołnierzem. W związku z tym te, te, te pojazdy w obecnych technologiach są w pełni bezpieczne ważne jest to, żeby też użytkownik, użytkownik był świadomy, żeby kultura pracy z wodorem była, żeby, po prostu, żeby, żeby towarzyszyła tam odpowiednia edukacja, ale jest to, jest to realne, jest to przyszłościowe i na pewno będziemy mieć w Polsce nie tylko samochody napędzane na wodór, ale również autobusy wodorowe, również koleje napędzane, lokomotywy napędzane na wodór. Takie projekty już się toczą. Nasz Poznański Instytut Technologiczny uczestniczy teraz w projekcie projektowania lokomotyw i tworzenia lokomotywy na wodór. W związku z tym to to nie jest pieśń przyszłości, to jest coś, co tworzy się na naszych oczach.
0: Jakie jeszcze zastosowania może mieć ten najprostszy pierwiastek chemiczny i jakimi projektami w gospodarce wodorowej może się pochwalić Łukasiewicz?
1: Więc my, tak jak już powiedziałam, widząc potencjał w, w wodorze i w gospodarce wodorowej, myśmy specjalnie w Łukasiewiczu powołali program Technologia Wodorowe. W związku z tym my dofinansowujemy badania, oczywiście takie badania, które, które oceniamy jako badania wysokiej jakości, takie badania w naszych instytutach, które krążą wokół wodoru, zarówno jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury wodorowej, czyli kwestia zbiorników wodoru, kwestia linii przesyłowych. ...wodoru, Ponieważ tutaj muszą być spełnione wymagania, jeżeli chodzi o szczelność, jeżeli chodzi o, o wytrzymałość. E, ten wodór też jest, e, to jest bardzo lekki gaz, w związku z tym on musi być, musi być po prostu sprężony. W związku z tym to są, to są te zbiorniki, które są pod dużym ciśnieniem, więc tutaj nad takimi rozwiązaniami pracujemy. E, I takie takie prace dofinansowujemy. I oprócz tego, że wodór może jest jest paliwem, jest jest spalany do do wody, czyli jest jest tym paliwem zeroemisyjnym, oprócz tego może być użyty jako nośnik energii. Czyli istnieją pomysły i rozwiązania, żeby energia, która jest generowana, i i to ma bardzo duże znaczenie w, w naszych uwarunkowaniach geograficznych, energia, która byłaby generowana w armach wiatrowych na szelfie bałtyckim mogła być następnie akumulowana w postaci w postaci wodoru, czyli ta energia byłaby wykorzystywana do elektrolizy wody do wodoru. Otrzymywany wodór byłby transportowany w, w miejsca, gdzie jest zapotrzebowanie energetyczne, czyli na przykład w pobliżu zakładów przemysłowych. Więc jakby wodór może być tutaj też nośnikiem i te straty, straty energii podczas transportu wodoru jakby nie istnieją, podczas gdy istnieją jeżeli byśmy energię po prostu przesyłali przez sieci energetyczne.
2: Tak, oczywiście energetyka, transport i motoryzacja i i tutaj zalety wodoru w tym tym zakresie krążą rozwiązania, krążą wokół takich kluczowych gałęzi gospodarki, które determinują rozwój naszego naszego kraju. Więc ta zeroemisyjność jest jest bardzo istotna i to są kolejny kierunek kierunek prac, równie ważnych, w w których mam nadzieję, że niebawem będziemy mieli coraz większe osiągnięcia.
1: Ważne też jest to, że my jakby zdając sobie sprawę z z, z tego, że wokół wielu nowych technologii mogą narastać mity i może narastać pewien opór społeczny, prowadzimy też obecnie projekt Bezpieczny Wodór. To jest projekt, który jest projektem społeczno-prawnym, który bada, zarówno mapuje ryzyka związane z wprowadzeniem technologii wodorowych po to, żeby wyprzedzić, żeby po pierwsze, żeby stworzyć rekomendacje do wprowadzenia tych technologii wodorowych, stworzyć rekomendacje odnośnie ram prawnych, które powinny też technologie wodorowe obejmować. I ten projekt jest właśnie realizowany w naszym nieinżynieryjnym nie instytucie Orgmasz.
2: Tak, to są projekty dla nas bardzo istotne. To one są realizowane w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa i one są ukierunkowane właśnie na zwiększenie wiedzy bądź świadomości społeczeństwa w danym, w danym zakresie, czyli w wyniku tych projektów powstaną bezpłatne raporty, rekomendacje dla użytkowników, bądź wytyczne dla dla producentów. Także one będą dostępne, bezpłatne, no i docelowo jakby ma być właśnie osiągnięty główny ten cel edukacji społeczeństwa w wybranym, wybranym obszarze i zagadnieniu.
0: Powiedzieliśmy sobie o pojazdach, ale przecież do tego pojazdu jakoś dotrzeć trzeba i czasami też bez pojazdu żyć musimy. Chodzi mi tutaj o takie płynne przejście do chodzenia na nogach, a na tych nogach wypadałoby mieć buty. A za tym, żeby było nam w nich wygodnie, to z tego, co wiem, również państwo stoją. Wiem, że mamy tu ekspertkę. Pani Katarzyna Ławińska zajmuje się tym tematem od strony naukowej. No i właśnie tu poprosiłbym o taką informację, w jaki sposób nauka bada ten temat. W jaki sposób działają sensory w obuwiu, które z tego, co rozumiem, pomagają nam diagnozować wady postaw.
2: Tak, oczywiście zajmujemy, w Łódzkim Instytucie Technologicznym zajmujemy się nie tylko obuwiem, ale całym sektorem odzieżowo-obuwniczo-skórzano-tekstylnym. Wypracowujemy rozwiązania w dwóch kierunkach, ale właściwie w te, te kierunki za każdym razem muszą być oba spełnione. Czyli bezpieczny użytkownik i, i bezpieczne, bezpieczne środowisko. Wszystko, wszystkie rozwiązania w tym, w tym zakresie dążą do y, albo poprawy funkcjonowania danego, danego wyrobu, może to być obuwie, albo do nadania nowych nowych cech. Jeżeli tutaj mówimy o sensorach i o czujnikach, które w obuwiu mogą się znaleźć, to tak, przygotowujemy i opracowujemy prototypy dedykowane do konkretnych grup użytkowników. Mogą być to czujniki monitorujące temperaturę i wilgotność obuwia i tutaj mówimy o zapewnieniu właściwych warunków wewnątrz wewnątrz obuwia, czyli tak chociażby w, w celu takim, aby nie rozprzestrzeniały się mikroorganizmy. Kolejnym istotnym aspektem takich rozwiązań czujnikowo-sensorycznych to oczywiście mogą być sensory ruchu. To jest dla nas dość mocno też ważny ważny aspekt, ponieważ on może być... szczególnie istotny dla osób starszych, czyli osób wymagających opieki. I tutaj ten czujnik ruchu może nam wykrywać i zapobiegać upadkom. Wszelkie rozwiązania w zakresie samej konstrukcji obuwia, czy czy materiałów obuwniczych, no minimalizują urazy urazy stóp i pomagają w zakresie zapobiegania bądź minimalizacji wad nabytych bądź bądź wrodzonych. Czyli faktycznie to są rozwiązania dedykowane dla danej grupy społecznej. Mogą być to oczywiście dzieci dzieci i młodzież. I tutaj mierzymy się z takimi wadami, jak chociażby stopa płaska, kolana koślawe, stopy koślawe, stopa wydrążona, na wszystkie, 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 jakby te wady mają wpływ na całą postawę, są bardzo, są bardzo istotne. Prowadzimy szereg... Z projektów, prac również wdrożeniowych w tym, w tym obszarze. Bardzo ważne są również monitorowanie nacisków na, na podeszwie, bo to faktycznie wiedza w tym zakresie bardzo, bardzo jest istotna ze względu na minimalizację powstawania wszelkich odcisków czy, czy modeli. Możemy również tutaj powiedzieć, że w zakresie wyrobów obuwniczych i tekstylnych w Instytucie mamy certyfikaty, są to certyfikaty krajowe, będące wyróżnikiem dobrego obuwia i takim przykładem certyfikatu, mam nadzieję, że roz, jakby rozpoznawalnym przez naszych użytkowników to jest znak zdrowa stopa, to jest żółty znaczek umieszczany na obuwiu dzieci i młodzieży do lat 15 i to jest faktycznie obuwie z tym znakiem, to jest wyróżnik dobrego obuwia na rynku gwarantuje nam prawidłowy rozwój i funkcjonowanie stóp dzieci, ale mamy również Znak międzynarodowy ekotekst to jest znak przyznawany dla wyrobów włókienniczych, gwarantujący bezpieczeństwo stosowania. Także bezpieczeństwo, tak, również w ujęciu zawartości wszelkich składników, substancji niebezpiecznych dla, dla zdrowia. Również kładziemy nacisk na te, na te badania i, i na te analizy. Za każdym razem weryfikujemy dokładnie skład wydanego danego produktu. Możemy oczywiście dodatkowo funkcjonalizować istniejące już wyroby, nadając im nowe właściwości, mogą to być właściwości przeciwdrobnoustrojowe, mogą to być właściwości repelentne, mogą to, może to być zwiększona odporność na promieniowanie słoneczne, także w zależności od, przede wszystkim od potrzeby rynkowej i od grupy, od grupy docelowej jesteśmy w stanie wypracować i, i przygotować do wdrożenia takie rozwiązanie.
0: I zmierzając powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania, z jakim wyzwaniem chciałyby się Panie jeszcze zmierzyć?
2: Dla mnie generalnie praca w Łukasiewiczu jest
1: olbrzymim wyzwaniem. E, z racji tego, że my się ja, nie samu, działamy w tak szerokim zakresie, że ja każdego dnia czegoś się uczę. Odczuwam olbrzymią satysfakcję też gdy widzę efekty tej działalności. Czyli jakby gdy widzę realizację tej idei, że działamy dla przemysłu, że działamy dla ludzi. Z takich prywatnych informacji ostatnio zamówiłam materac z z polskiej firmy. Po odpakowaniu materaca w domu okazało się, że jest tam certyfikat i pieczątka Łukasiewicza, jeżeli chodzi o o to, że materiały są zdrowe, antybakteryjne i recyklingowane. I to jest taki, 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 taki moment, kiedy odczuwam olbrzymią satysfakcję. I to to jest chyba takie takie wyzwanie, jeżeli chodzi o o rozumienie potrzeb i działanie, żeby ta nauka miała realne przełożenie na społeczeństwo. Myślę, że teraz bardzo mnie cieszy rozwój tych nowych nowych źródeł energii w Polsce. Bardzo kibicuję tym offshore'owym farmom wiatrowym. I mam nadzieję, że że, że już wkrótce będę mogła popłynąć wzdłuż wzdłuż brzegu i zobaczyć zobaczyć farmy stojące na szelfie na Bałtyku. Myślę, że że odczuwam wielką satysfakcję, gdy wiem, że tam są rozwiązania też w tym uczestniczą, które są wytwarzane przez naszych naukowców.
2: Tak, przede wszystkim ta dywersyfikacja kierunków działalności to jest bardzo istotne i bardzo ciekawe, dlatego że to nie jest stała oferta. My właściwie z roku na rok zwiększamy zakres naszej oferty w oparciu o pracę, o wypracowane wyniki prac własnych bądź, bądź projektów, w tym również międzynarodowych. To, co dla mnie jest, jest najważniejsze, to żeby nowe produkty czy nowe technologie jakby łączyły w sobie poza nowością rozwiązania takiego inżynieryjno-technicznego aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Także, także no to jest ten, ten trójkąt, tak, gdzie, gdzie bardzo Bardzo istotne z z punktu opracowywania przede wszystkim tych nowych, przełomowych i bardzo komercyjnych rozwiązań. Też mi się wydaje, że takim dobrym, dobrym
1: podsumowaniem naszej rozmowy będzie to, że... Ponieważ ja też jestem jest, jestem naukowcem, jestem chemikiem, i mam takie poczucie, że mm, praca w Łukaciewiczu i jakby uczestniczenie w tym w, w działaniach sieci umożliwiło mi zmianę perspektywy, czyli zmianę perspektywy z tego patrzenia w probówkę i patrzenia na, 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 na reakcję chemiczną. Na taką perspektywę z lotu ptaka, że teraz mam takie poczucie, że, że tutaj jest olbrzymia sieć instytutów, które starają się działać wspólnie, starają się mieć wspólne, wspólne projekty, które są bardzo interdyscyplinarne, bardzo międzydziedzinowe. Ten taki projekt, który tutaj padł, jeżeli chodzi o wykorzystanie na przykład osadów ściekowych. Robimy bloczki do budownictwa modułowego, które są robione z osadów ściekowych. To jest jest jakby praca praca naprawdę łącząca dziedziny na końcu idąca do budownictwa. Więc to są są olbrzymie wyzwanie pracować nad nad, tak interdyscyplinarnymi projektami, ale też olbrzymia satysfakcja właśnie obejmowania tej nauki, tych projektów z lotu ptaka, łącznie z tą świadomością, że kiedyś, te, że potem to logo pojawia się na konkretnych produktach, które możemy kupić w sklepie. Więc jest to, jest to super wyzwanie i super satysfakcja.
2: Oczywiście i przewagą są zespoły przede wszystkim nasze. To są zespoły dynamiczne, ukierunkowane często właśnie na sukces, ale sukces w tym rozumieniu rynkowym. Czyli my nie wydłużamy rozwiązań czy projektów, ponieważ projekt ma trwać. Trwać trzy lata i i jakby nie skracamy go z tego względu, że ma tyle trwać, tylko faktycznie jeżeli jesteśmy gotowi i i możemy już zainteresować rynek naszym rozwiązaniem, to robimy to na, na każdym etapie, niezależnie właściwie od poziomu gotowości technologicznej.
0: Cudownie jest słyszeć o tej satysfakcji z pracy, jaką panie z niej wyciągają i takiej właśnie satysfakcji życzę każdemu z naszych słuchaczy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moimi i państwa gośćmi były pani Katarzyna Jotko piórecka oraz pani Katarzyna Ławińska. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję. Dziękujemy bardzo.